0: Leute eurer Art Wie lächerlich Andrew doch aussah. Er gestikulierte wild mit den Händen, während er auf den Tankwart einredete. Sein Kopf fiel dabei ständig von einer Seite auf die andere. Ein Hampelmann, den ein kleines Mädchen immer wieder springen ließ. Der Tankwart stand stocksteif vor ihm und zog am Kragen seiner Dienstuniform. Im Neonlicht der Deckenleuchten erinnerten sie beide an die vergilbten Fotos ungeliebter Verwandter. Hazel beobachtete ihren Mann vom Wagen aus, puderte sich die Nase und strich mit der Hand ihre Haare glatt. Sie blickte auf die Uhr neben dem Tachometer. Es war kurz vor neun. Seit drei Stunden suchten sie den Weg nach Woking, ein scheinbar sinnloses Unterfangen. Zum Glück hatte der Regen nachgelassen. Eine junge Frau in einem durchnässten Ballkleid verließ lachend den Verkaufsraum. Vor ihrer Brust schleppte sie einen Berg aus Dosenbier, Zigaretten, Videobändern und Zeitschriften. Der Tankwart hob kurz die Hand zum Gruß, um sich dann wieder mit ernster Miene dem aufgebrachten Andrew zu widmen. Die Frau lief an Hazels Wagen vorbei nickte ihr zu und verschwand in der dunklen Passage zwischen Garage und Schnellrestaurant. Die an Drähten gespannte Leuchtreklame schwang bedächtig über ihr im Wind. Der Himmel war pechschwarz. Hazel konnte keine Sterne entdecken. Ungeduldig begann sie mit den Fingern auf den Plastikdeckel des Handschuhfaches zu klopfen. Der Gummihund auf dem Armaturenbrett zitterte unter den Schlägen. Sein Halsband verzierte der Spruch All things remain in God. Hazel holte den Lippenstift aus ihrer Handtasche. Die Scheinwerfer eines Wagens verfingen sich in ihrem Spiegel. Einem Luftkissenboot gleich schwebte eine weiße Limousine über den Platz, schlängelte sich entlang der markierten Linie und kam vor dem orange-gestrichenen Schnellrestaurant zur Ruhe. Fasziniert beobachtete Hazel, wie sich der Wagen mit einem leichten Zischen sanft senkte. Sein Scheinwerferlicht erkundete die Dunkelheit hinter der gläsernen Front der Raststätte, tastete über leere Stühle und Bänke, erfasste das grinsende Gesicht eines Pappclowns. Plastikflaschen und Gläser stapelten sich vor den Registrierkassen. Deutlich baumelte das Schild »Open« an der Tür. Trotzdem war kein Mensch zu sehen. Die Scheinwerfer des Wagens erloschen. Augenblicklich füllte die Nacht den Raum wie schwarzes Erdöl. Wir sind vollkommen falsch. Andrew reichte Hazel einen Stapel Zeitschriften und mehrere Dosen. Er ließ sich in den Sitz fallen, startete den Motor und steuerte den Wagen auf die schlecht ausgeleuchtete Straße. Worüber hast du mit dem Tankwart geplaudert? Sie blätterte durch die mitgebrachten Magazine. Ein nackter junger Mann, kräftig gebaut mit blondem lockigem Haar diente einer schwarz gekleideten Frau als Stuhl. Über dies und jenes, was ihm so widerfährt, wenn er Nachtschicht hat. Auf der nächsten Seite ließ sich die Frau im Anzug von einem nackten Jüngling die Schuhe putzen. »Du warst lange weg. Nicht gerade angenehm, hier draußen auf dich zu warten.« »Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich vor irgendetwas fürchtest.« Sie schaute in den Rückspiegel. Der weiße Wagen folgte ihnen. »Hast du die Limousine gesehen?« die auf dem Rastplatz? Solche sieht man jetzt überall. Man kann sie mieten. Mieten? Ja, um mit seinen Freunden durch die Gegend zu fahren und vor Kollegen anzugeben. Seltsam. Wieso? Ach, nur ein ungutes Gefühl. In der Nacht bildet man sich vieles ein, sagte er. Sie nickte, als würde sie ihm zustimmen und blätterte durch die Magazine. Warum hast du nur Pornos gekauft? Der Tankwart hat sie mir geschenkt. Er wollte sie loswerden. Verwundert schaute sie auf. Er sagte, er könne nachts unmöglich den Anblick von nackten Frauen ertragen. So ungefähr hat er sich ausgedrückt. Tagsüber schaue er sich die Hefte gerne an, aber nachts wäre es ihm unmöglich. Ein seltsamer Kerl. Die Hefte haben sich sehr verändert. Früher haben sie bessere Fotos gemacht. Nicht so künstlich. Ihre Finger betasteten das Bild zweier nackter Frauen, die auf einem rosaroten Himmelbett lagen, und sich gegenseitig durch Kunilingus stimulierten. Ein großer Hund mit einer gelben Schleife im Fell saß davor und schaute ihnen beim Liebesspiel zu. Blödsinn. Früher waren die Hefte genauso albern wie heute. Jedes Mal, wenn ich ein solches Heft in der Hand halte, muss ich an die Sache von damals denken. Du hast ihn in der Schulkantine erwischt. Oder? Er hatte geglaubt, das Mittagessen wäre wegen des Ausflugs ausgefallen und hatte ganz vergessen, dass nur die untersten Klassen zum Strand gefahren waren. Ich kann mich noch genau an dieses dumm, dreiste Gesicht erinnern. Pickel hatte der Kerl. Sein Gesicht sah aus, als hätte er die Masern. Sein Haar wurde immer von seiner Mutter am Wochenende kurzgeschoren, und er trug eine Brille. Die Gläser groß wie Wagenräder. Ihm blieb gar nichts anderes übrig, als sich wichsend vor Papierschönheiten aufzubauen. Er bekam ohnehin keine ab. »Edward«, hieß er noch zum Überfluss. »Wenn man bedenkt, dass du wegen dieser Sache deine Laufbahn als Lehrer an den Nagel hängen musstest, eigentlich lächerlich. Ich verstehe bis heute nicht, warum du seiner Behauptung, er hätte das Heft vom Direktor bekommen, Glauben geschenkt hast. Ein Disziplinarverfahren einzuleiten wegen einer solchen Unwichtigkeit. Absurd.« Sie schlug das Heft zu und warf es auf den Rücksitz. Ich glaube es immer noch, sagte Andrew sehr bestimmt. Auch glaube ich, dass alle in seinem Jahrgang solche Hefte erhielten, wenn sie dem Direktor gefällig waren. Heath war ein solches Schwein. Ein erfolgreiches Schwein, das sich mit einer schönen Rente auf einem Landsitz in Sussex ausruht, während du missratenen Töchtern aus reichem Haus die Hausaufgaben korrigierst. Wenn du nicht zufälligerweise mit dem Sohn unseres geschätzten Heath eine Affäre gehabt hättest, wäre die Sache vielleicht anders verlaufen, antwortete er. Das hat sicherlich ein schlechtes Licht auf mich geworfen. Ich bitte dich. Die Sache mit George lief doch schon ein halbes Jahr. Das war doch keine böse Absicht. Andrew antwortete nicht. Er umklammerte das Lenkrad und starrte auf die regennasse Straße. Hazel klappte den Sonnenschutz an ihrer Seite herunter blickte in den kleinen Spiegel, überprüfte die Farbe ihrer Lippen und korrigierte mit dem Stift einzelne Stellen. Nachdem der Stift mit einem lauten Klacken in ihrer Handtasche verschwunden war, schaute sie ihn an und sagte, »Du kennst die Gründe. Ich bin dir immer dankbar gewesen, dass du so viel Verständnis gezeigt hast. Es ist doch unwichtig, was die anderen von uns denken. Andere Frauen hätten sich einfach scheiden lassen, das weißt du.« der Nichtvollzug einer Ehe gilt als ausreichender Grund. Er nickte müde. Mit einer hastigen Geste wusch er sich Tränenflüssigkeit aus den Augen. Beide schwiegen. Die weiße Limousine erschien neben ihnen. Hinter den schwarzen Scheiben des Straßenkreuzers sah Hazel die Fratze einer Frau. Erschrocken wollte sie Andrew darauf aufmerksam machen. Dann zog der Wagen an ihnen vorbei. Der Abstand zu den Rücklichtern vergrößerte sich schnell. Die Lichter wurden immer schwächer, bis sich die Nacht vor ihnen schloss. Übrig blieben die leere Straße und das Klopfen des Regens auf dem Dach. Vielleicht sollte ich doch nochmal einen Arzt aufsuchen. Da soll es in Cambridge einen Spezialisten geben, sagte er schließlich. Wenn du meinst. Allerdings soll er nicht billig sein. Sie sind nie billig. Weitere Minuten vergingen, ohne dass sie miteinander sprachen. Sie schaltete das Radio ein. Eine krächzende Stimme gab die Cricket-Ergebnisse durch. Sie suchte nach einem anderen Sender, fand nur Rauschen und Knarren und schaltete das Gerät wieder aus. »Wann endet diese Straße denn bloß?« »Ich weiß auch nicht«, antwortete er. »Eigentlich hätte die Abzweigung nach Woking schon längst kommen müssen.« »Ich stelle fest, du hast keine Ahnung, wo wir sind. Wir können nicht weit von der Autobahn entfernt sein.« Gelangweilt griff sie erneut zu den Heften auf dem Rücksitz. Diesmal waren ausschließlich Frauen in zu knappen Krankenschwesternuniform abgebildet. Diese Fetischmagazine sind wirklich putzig. Sie erinnern an Kinderfantasien. Hier müsste irgendwann ein Hinweisschild zu einem Schloss oder einem Kloster kommen. Müssen wir wirklich nach Woking fahren? Es hat doch keinen Sinn. Du weißt ganz genau, warum wir dorthin fahren. Ja um deinen Bruder zu besuchen. Immerhin geht es um eine Stelle in seinem Betrieb. Genau, schließlich besitzen wir außer dem Wagen nicht viel. Andrew, beim Bild zweier nackter Männer blieb sie hängen. Wie teuer ist ein solcher Spezialist? Er gab keine Antwort. Irgendwann musste er von der Hauptstraße abgekommen sein, denn der Weg wurde deutlich schmaler und uneben. Die Bäume rückten näher und spannten ihre Äste über den Fahrweg. Immer öfter preschte der Wagen durch große Schlaglöcher, vollgelaufen mit Regen. Wasser schlug gegen die Frontscheibe. Die Straßenlaternen, die zuerst noch regelmäßig als helle Inseln die Nacht durchbrachen, wurden spärlicher und verschwanden schließlich vollständig. Dann ragten plötzlich zu beiden Seiten Felsblöcke aus der Dunkelheit, megalithengleich, jeweils drei, geschliffen wie die Zähne eines ausgestorbenen Raubtiers und streckten ihre Zacken in den Fahrweg hinein. Augenblicklich wurde die Straße noch schlechter und verwandelte sich in eine mit Kies gesäumte Trasse. Hazel vergrub sich in ihrem Sitz und starrte auf die Äste der Bäume, die ihre Netze immer dichter zogen. Zwischen den vom hellen Scheinwerferlicht weiß gestrichenen Zweigen thronte ein dunkler Nachthimmel. Vereinzelt sah sie Schatten, wahrscheinlich Fledermäuse, die durch den Himmel flogen wie Pfeile. Sie kniff die Augen zu, weil sie meinte, hinter den Ästen rote Punkte erkennen zu können, wie kleine Flammen oder gierige Augen, doch dann waren es nur Zweige im Scheinwerferlicht. Was einem die Nacht alles vorspielt, hinter einer langgezogenen Kurve geschah es. Der Wagen geriet aus der Bahn, der alte Rover stellte sich quer, Andrew riss hilflos das Steuer herum. Als sie seine entsetzten Augen sah, musste sie lachen. Dann hämmerte in kurzen Abständen irgendetwas gegen den blechernden Boden und der Wagen glitt sanft wie eine stürzende Eiskunstläuferin, das Heck zuerst in den Straßengraben. Die Bäume kippten zur Seite, als hätten sie plötzlich keine Kraft mehr. Ihr Lachen verstummte. Der Motor schwieg. Selbst das Pochen des Regens verebbte. Stattdessen fingerte Mondlicht durch die Wolkendecke und tastete sich über die Motorhaube in die Kabine hinein. »Können Sie aufstehen?« Vor ihm stand ein Mann, perfekt gekleidet, in einem schwarzen Anzug und sah ihn an. »Hazel«, sagte Andrew, Ihrer Frau geht es gut. Gehen Sie.« Der Fremde deutete auf die weiße Limousine, die ein paar Meter entfernt am Wegesrand wartete. An der offenen Vordertür stand Hazel, aufrecht, scheinbar unverletzt, den Kopf leicht nach vorn gebeugt und starrte in das Wageninnere. »Können Sie aufstehen?« fragte der Mann erneut. »Ich glaube schon,« sagte Andrew und drehte seinen Oberkörper vorsichtig nach links. Ein starker Schmerz in der Brust ließ ihn bereuen, kein Sicherheitsgurt getragen zu haben. Er sah dem Mann ins Gesicht. Seine Augen die ihn mehr als neugierig denn besorgt anschauten, saßen in viel zu großen Höhlen, als wären sie nachträglich eingesetzt worden. Der Fremde beugte sich vor und strich mit seinen Fingerspitzen über Andrews Schulter und Hals. »Scheinbar keine ernsthafte Verletzung«, sagte er, richtete sich auf und hielt den Daumen hoch. Eine Geste, die eher einem Jockey nach gewonnenen Rennen zukam. Andrew schaute zum Wagen hinüber, Hazel war nicht mehr zu sehen. Der Wagen stand alleine im Mondlicht, die Vordertür weit offen. Haben Sie die Polizei informiert? Machen Sie sich keine Sorgen, sagte der Mann. Alles ist gerichtet. Es wird allerdings eine Weile dauern. Die nächste Station ist nicht gerade um die Ecke. Wo sind wir eigentlich? Sie wissen nicht, wo Sie sind? Nach Compton habe ich die Orientierung verloren. Seltsam. Man ist so nahe bei London... Und trotzdem sind die Wege verlassen. Das ist ein sehr alter Weg. Seitdem die Autobahn gebaut wurde, wird er kaum noch benutzt. Sie haben Glück gehabt, dass wir vorbeigekommen sind. Scheint so, sagte Andrew und streckte seinen Arm aus. Der Schmerz meldete sich sofort wieder. Er biss die Zähne zusammen und berührte mit den Fingern das Armaturenbrett unter der zersplitterten Glasscheibe. Der Gummihund mit dem Kalenderspruch um den Hals stand immer noch an derselben Stelle. Wenn Sie mir helfen, könnte ich es schaffen, aus dem Wagen zu kommen, sagte Andrew. Sie bleiben, wo Sie sind, befahl der Fremde. Seine Mundwinkel zogen sich zusammen und seine Augäpfel wurden transparent. Wie Milchglas vor einer endlosen Leere. Holen Sie bitte meine Frau. Der Mann deutete mit dem Kopf zum Wagen. Seien Sie ruhig. Sehen Sie nicht, dass sie gerade vorgestellt wird? Was meinen Sie damit? Andrew blickte zur Limousine. Der Wagen stand unverändert an der gleichen Stelle. Die geöffnete Vordertür schwankte leicht im Wind. Ein Bilderbuch voll Mond ließ sein Blech aufblitzen. Hazel konnte er nirgendwo entdecken. Die getönten Gläser machten es unmöglich, auch nur einen Schatten von dem, was sich im Wageninneren abspielte, zu erahnen. Erst nach einiger Zeit sah er, dass sich etwas hinter der geöffneten Tür bewegte. Langsam und kriechend wie eine Natter schob sich ein bleicher Stumpf nach vorne. Nicht weit, so sodass er nicht klar erkennen konnte, was es war, und zog sich wieder in die Finsternis des Wagens zurück, um dann wieder hervorzutreten. Ein glattes, helles Ding, das im Mondlicht schimmerte. Dabei war es durchsichtig wie das Fleisch einer Qualle. Darüber schwebend sah er Hazel mit geschlossenen Augen und seltsam bleicher Haut, nur für einen Augenblick. Eine Wolke trat vor den Mond und ihr Gesicht verschwand. Übrig blieb dieses Ding, das sich weiter aus dem Wagen herausschob und dabei die Form einer kopflosen Schlange annahm. Als die Länge eines Unterarmes sichtbar geworden war, richtete sich die vordere Spitze ein wenig auf. Andrew presste die Hand auf seinen Mund, um nicht zu schreien. »Verzeihen Sie!« »Die Königin ruft mich«, sagte der Mann und schritt auf den Wagen zu. Andrew verfolgte entsetzt, wie er elegant über den moosigen Boden schritt und dabei immer mehr an körperlicher Substanz verlor. Am Ende des kurzen Weges, für den er unendlich lange brauchte, war seine Haut fast transparent. Durch seine großen Hände schimmerten die Zweige der Bäume. Der Mann beugte sich nach vorn und verharrte einen halben Meter vor dem aufgerichteten Ende des Dinges. Er erinnerte in grotesker Weise an einen Soldaten, der seine Befehle von seinem Vorgesetzten entgegennahm. Als er sich wieder aufrichtete und zu Andrew herüberschaute, waren seine Augen dünn und gelb wie die eines hungrigen Reptils. Und plötzlich erklang leise aber deutlich aus der Finsternis des Wagens heraus Hazels Wimmern. Es erinnerte an ein Kind, das unter Schlägen Dinge tut, die es nicht tun will. Ein hilfloses Schluchzen aus einer blechernden Höhle. Andrew zog sich am Lenkrad hoch, presste die Zähne zusammen und wuchtete sich aus dem Wagen. Er stürzte nach vorn, schlug mit dem Kopf gegen die Wagentür und fiel auf den Rücken, die Beine hoffnungslos zwischen Lenkrad und Sitz eingeklemmt. Über ihm spannte sich ein Sternenhimmel durchbrochen von den Ästen der Bäume, die im Wind hin und her schaukelten. Er hörte die Schritte des Mannes, der sich wieder näherte, dann das Aufschlagen einer großen Masse auf dem Waldboden. Vor Entsetzen schloss er die Augen. Hazel war furchtbaren Qualen ausgesetzt und er lag hier auf dem Boden, hilflos wie ein Käfer und konnte nichts tun. Seine Wut schlug schnell in Verzweiflung um und er fing an zu weinen. Zuerst verstohlen, doch dann unkontrolliert heftig, so sodass er nicht das Knacken der kleinen Äste unter den Schuhen des Mannes hören musste und Hazels Schluchzen durch sein eigenes übertönt wurde. Er lag da, die Augen geschlossen und heulte wie ein Kind in der Dunkelheit. Als er unverhofft eine Hand auf seiner Stirn spürte, schlug er die Augen auf. Neben ihm stand ein Mädchen. Es trug eine Schuluniform und hatte blondes Haar, das in modischen Locken ihr Gesicht umrahmte. Es schaute ihn verblüfft an. »Haben Sie denn die Wächter nicht gesehen?« Andrew schüttelte den Kopf. »Sie haben hier nichts zu suchen. Das wissen sie doch. Jedenfalls nicht um diese Jahreszeit. Wer bist du?« »Leute eurer Art vergessen so schnell, als wärt ihr schon immer hier gewesen. Dann bringt ihr euch in Situationen, aus denen ihr nicht mehr herausfindet.« »Ihr habt nachts in diesen Wäldern nichts verloren. Ihr habt doch die falschen Augen.« Andrew wischte sich Tränen aus dem Gesicht. Plötzlich war es ihm peinlich, geweint zu haben. »Wo ist meine Frau? Ist sie im Wagen?« Das Kind stellte sich auf Zehenspitzen und schaute hinüber zur Limousine. »Ja«, sagte sie. »Sie ist bei ihr. Eine hübsche Frau haben Sie. Ich gratuliere.« »Was heißt das? Was macht sie?« »Sie würden es nicht wissen wollen.« »Für Leute wie sie ist das Ganze nicht angenehm anzuschauen.« Andrew versuchte, sich aufzurichten. »Lassen Sie das. Sie kann doch nichts tun.« »Und er?« fragte Andrew. »Was macht er?« »Er wartet.« »Worauf?« »Dass ich gehe und er sie für die Königin präparieren kann.« »Sie kann nur vorverdaute Nahrung zu sich nehmen.« »Wie eine Spinne?« hm, sie ist so etwas Ähnliches und doch wieder anders.« Sie ist die letzte ihrer Gattung und älter als das Land, antwortete das Mädchen. Schon die ersten eurer Art haben ihr gehuldigt. Die Kelten haben sie gefürchtet und selbst Cromwell hat verordnet, dass dieses Stück Land niemals bewirtschaftet werden soll, da er ihre Macht respektierte. Aber warum weinen sie? Tatsächlich liefen ihm wieder die Tränen über die Wangen. Weil ich mich fürchte, sagte er. »Und du über das Ding im Wagen mit so viel Stolz redest?« »Natürlich. Schließlich ist sie meine Mutter. Aber«, beugte sich das Mädchen zu ihm hinunter. »Fürchten Sie sich nicht. Solange ich bei Ihnen bin, geschieht Ihnen nichts.« »Bleibst du bei mir?« »Wenn sie mir gefallen.« »Was muss ich tun, um dir zu gefallen?« Das Mädchen hielt seinen Zeigefinger vor den Mund und schaute Andrew nachdenklich an. Über ihrem blonden Haar funkelten die Sterne. Ein Flugzeug zog seine Bahn zwischen den leuchtenden Punkten. Er fand es tröstend, dass dort oben Menschen wie er versuchten, Schlaf zu finden oder ein Martini tranken. Es gab also noch eine Welt außerhalb dieses Waldes. Hm, Für ihr Alter sehen sie gut aus. Sie sind nicht zu so dick und haben noch die meisten Haare. Außerdem gefielen mir schon immer Männer mit dunklen Augen. Ich glaube, wenn sie mich küssen würden, ich meine richtig wie im Kino, dann würde ich bei ihnen bleiben, bis die Sonne aufgeht. Und meine Frau, machen Sie sich um die keine Sorgen. Sie lieben sie doch. Was sollte sie denn gegen einen harmlosen Kuss haben? Sicher, du hast recht, sagte er. Ich glaube, wir können es wagen. Gefalle ich ihnen denn? »Ich finde, du bist ein hübsches Mädchen«, sagte er und blickte durch die Zweige in den Himmel. »Schließen Sie die Augen«, hauchte sie. Er traute sich erst nach einiger Zeit ihrem Wunsch zu folgen, da er Angst hatte, sie würde sich in irgendein Tier oder etwas noch Schlimmeres verwandeln. Er traute sich erst nach einiger Zeit ihrem Wunsch zu folgen, da er Angst hatte, sie würde sich in irgendein Tier oder etwas noch Schlimmeres verwandeln.« auch waren die Schritte auf dem Waldboden wieder zu hören und jemand schrie vor Schmerzen. Doch bald verdrängte eine tiefe Ruhe seine Furcht. Ihre Lippen waren schwer und süß und ihre Zunge flink wie eine Schlange. Er spürte, wie sie in seinem Rachen etwas ablegte, kleine honigsüße Eier vielleicht, und er fühlte sich auf seltsame Weise gesättigt und geschützt. Als die ersten Sonnenstrahlen seine Stirn streiften, schlug er die Augen auf vereinzelt schnatterten Vögel. Über ihm spannte sich ein klarer Himmel, in dem Wolken wie Schiffe trieben, ein Flugzeug schnitt weiße Streifen mitten durch das Blau. Diesmal kam es ihm wie ein Störenfried vor. Nicht weit entfernt redeten mehrere Menschen aufgeregt miteinander. Jemand mit einer dunklen Stimme sprach sehr förmlich, versuchte Ordnung in das Geplapper zu bringen. Dann redete eine Frau und die anderen schwiegen. Er erkannte Hazel. Sie lebte also und alles war gut gegangen. Sie beide hatten es überstanden und er trug die Früchte des Waldes in sich. Er spürte noch den honigsüßen Geschmack in seinem Mund. Andrew lächelte und verfolgte die treibenden Wolken. Alles war friedlich. Er würde den Wald nie wieder verlassen. Ihr hörtet Leute eurer Art von Uwe W. Abhelbe, gesprochen von Laura Hensel. Eine Produktion von Idee.